0: 太陽は動く。いつまでも同じ場所を照らし続けることなどない星も巡る夜空を見上げることもなく日々に追われているとあの時見た星は今はどこにもない1588年演劇界の使用目が変わった宮廷での影響力の最もあったパトロンの死によってレスター博一座は散り散りとなり看板役者を失った女王一座はその影響力を落としつつあったそうやって時は巡り影に入りつつある者も,もいれば日が当たり始める者も,もいる新オープンしたフィリップ・ヘンズローのローズ座はサザークのみならずロンドンにおいてもその存在感を増したもともとローズ座のあったサザーク地区は演劇以外の娯楽で賑やかな場所だったロンドンの街どこにでもあったがサザークでも熊いじめや牛いじめは名物でありこれは演劇に並んで人気のあった娯楽の一つだったここで話はそれるが動物いじめという娯楽は一体どんなものだったのだろうかこれを聞いたあなたと当時の人々の価値観の最も顕著な違いを示すかもしれない苦しみも絶える動物を見て喜ぶのは仮想階級の人々だけではない超厳格な教えのキリスト教の一派ピューリタンは別としてほとんど全ての人が動物の血を見ることを好んだ代表的な動物いじめは熊いじめ牛いじめまた金をかけて行われた統計などである例えば熊いじめはというとロンドンテムズ川南のサザークパリスガーデンでは日曜日も含めてほぼ毎日行われていた熊いじめは1階席なら1ペニー桟敷席なら2ペンス払えば見られる熊は革ひもか鎖で引いてこられ闘技場の中央に立つ杭につながれるそれから大きなイングリッシュマスティフ犬がけしかけられる熊に殴られひどい怪我を負わされてもマスティフは屈することなく熊に食いつく最初の犬たちが疲れ果てたり潰されて死んでしまうと新しい犬が連れてこられまた熊に襲いかかってゆくだんだんと犬の数を増やしていきついにクマを圧倒してしてままうまで続くそうは言ってもクマは高価だから通常は犬に殺させたりはしない犬は死んでしまうことも多かったがまた牛いじめも大層人気があったクマ同様つながれた牛に数頭のマスティフ犬が放たれるお牛の角で弾かれた犬は宙に舞う周囲に廃止された棒を持った男たちが待機し犬が地面に強く叩きつけられるのを防いで戦い続けられるようにしている攻め立てられた牛は疲れ果てるがそれでも生き残った犬たちが牛を殺すか牛が深手を負い解体処理のため場外に運び出されるまで戦いは続くちなみに当時牛いじめをしないことは違法であったどの町にも牛いじめ用のブルーリング闘技場があった誰であっても食用のために牛を殺す際前もって牛いじめをすることなく解体処理すればそれは罰金を支払わなければならなかった前もって牛いじめをせずに殺しその肉を売った者に課せられる法で定められた罰金は1等につき3シリング4ペンスだったこのように動物いじめは毎日のように行われロンドンではありきたりなでも馴染み深い娯楽であった話を戻そうまたこのの年代の終わり頃新しい劇場だけではなく新進気鋭の詩人役者それの織りなす新しい舞台が登場したロンドン中で名声を高め「ネット」という愛称で呼ばれるようになったエドワード・アレン彼の率いる海軍大臣一座はこれからを担うような勢いを感じさせたそしてそんな中また新たなスタートを切ろうという一座があった自身のの劇団の変革を求めていたストレンジ教の一座であるレスター博一座の人気同家役者ウィリアム・ケンプをはじめとしてトマス・ポープジョージ・ブライアンはレスター博の死を機にきっと紹介もあったのだろう他のパトロンのもとへの移籍を決意したまた亡きホートン氏出身の役者たちが世話になっていたサー・トマス・ヘスケスが同年亡くなった彼が囲っていた役者たち芝居をいいていたたは一体どううなったのだろうか彼らは互いにストレンジ教との関わりがあった元レスター博一座の役者たちはストレンジ教の参加した催して会うことがしばしばあったしストレンジ教お気に入りの一座でもあったサートマス・ヘスケス氏は古くからストレンジ教のスタンリー家とは親交が深かったそしてそんな彼らはストレンジ教一座に加わったのである行く当てのなくなった役者だけではなくストレンジ教にとってもこれは舞い込んだチャンスであったこれからを担うような役者詩人たちが自身の劇団に集まりこれまでの見せ物中心の劇団から演劇団に変えることができる転機となったのだストレンジ教は自身のロンドン進出に合わせて新生ストレンジ教一座のデビューは同じロンドンでともくろんだそしてロンドン中心部グレースチャーチストリートにある宿クロスキーイン鍵十字亭と呼べばよいだろうかここを新生一座のロンドン活動拠点と決めた石畳の中庭に小さな舞台のあるいわゆるインヤードシアターだ。鍵十字亭は数年前にロンドン市内で演劇を行ってもよいという許可をもらったインヤードシアターの一つである劇場のようなサイズではないがもともと客入りもあった鍵十字亭。果たしてストレインジ教一座はこの時のロンドンでうまく潮流に乗り成功を収めることができるのだろうかさて1580年代も終わる今この頃のロンドンで一番熱い舞台は何かそう聞かれたら演劇好きの人々は何と答えるだろうか新しいものに敏感な彼らは口を揃えてあげるだろうクリストファー・マーローの「タンバレイン大王」であると。繰り返しはなるがエリザベス町演劇はいくつかのターニングポイントごとに変革されたレスター博一座のジェームス・バーベッジをはじめとした劇場建設彼らの見せ物専用の独立した場所を運営することから始まった芝居は小さな宿の中庭や店の前ではなく専用の場所で披露し客もそこに通うという習慣と文化を作ったその後1583年女女王王陛下の下辺として作られたクイーンンズメン女王一彼らの演劇スタイル芝居の形は以後10年以上エリザス演劇の性格を決定した彼らはまだ基盤の脆弱なプロテスタンティズムを強化なものにしスペインに代表される外国の脅威に対抗するため愛国心を鼓舞するため年代期に題材を取った歴史劇をレパートリーの中心に据えた。これは枢密院の完成プロパガンダの目的にあった簡素で実直で重なる物語性の強いものであったただ委員を多用し民衆に馴染み深い死刑を用いたセリフのスタイルも題材の教訓臭さや説教調に拍車をかけさえそれ実際どの芝居も根底のテーマは同じで雰囲気もあり方も似通っていた次第にエキサイティングなアクションとロマン主を求める観客を満足させるものではなくなっていったマンネリと停滞の空気に支配されつつあった演劇界のこんな時トマス・キッドの「スペインの悲劇」が大当たりしたのも当然であれ宗教的道徳教訓などない本来人の心感情内面に物語のテーマを置いた作品そして今その新たな変化の兆しに見えた演劇界に突如彗星のように現れたのが彼らの挙げたクリストファー・マーローなのである。彼の作品はスペインの悲劇をさらに、情熱的に、エキサイティングにしたようなものであった。どんな非道徳的な行為も、手段も、結果として大きな目的の達成、増進という結果を得られるのなら許されるといった、マキアベリ的無神論的な超人思考の本放さを表現した作品である。そこにあるのは、プロパガンダや教訓ななではないほとばしる人間の欲と知であるクリストファー・マーローの諸著書作「タンバレイン大王」内容は14世紀後半中世アジアを代表する軍事的天才と評価され中央アジアから南アジアにかけてかつてのモンゴル帝国の半分に匹敵する帝国を建設したティムール彼の生涯を創作のもとにした話である。1階の羊飼いから大王へと上り詰めた男の悪ことない権力欲を壮大な物語で駆け上げた今までの舞台になかった規模の大群が激突する様を表現しようと挑戦した狭い劇場でこれを観客に見せることは至難の業だがそこは当時の観客の旺盛な想像力とマーローの言葉巧みさそして彼の生み出した独特なリリックブランクバースと呼ばれたそれはセリフ回しに新たな息を吹き込みみずみずしいリズム感と躍動感を与えることに成功した後にこれはマーローの力強き修行と称えられたまた当時スペインに追いつき追い越そうとしていた時代風潮に合致していたようだった当時この大当たりした芝居を目にした関係者はどう感じたのだろうか劇場を運営する者はぜひそれを自身のものとしたくマーロを放ってはおかなかっただろうし役者たちもきっと壮大でエンターテインメント性あふれる新しい舞台に立ちたくなったことだろう誰もが感じたこれからもっと演劇界が変化し新たな価値観が生まれていくことを何かに縛られなくてもいいのではないかと今まではその知名度とともに使い古された戯曲ありきたな芝居で人々を楽しませることはできたかもしれないしかしこれからは各劇場や各一座は見たことのない舞台よりエンターテインメント性に満ちたものを提供していかなければならないもしそれができたとすれば一山も二山も当てることができるだろうまだ名の知れない新世代の詩人たちをいち早く見つけ出すことは急務であるその中でもクリストファー・マーローの書いたタンバレイン大王はひときわ輝いていた暗い空に現れた彗星誰もが思った、燃え盛る火のような作品を描くあの劇作家クリストファー・マーローを我が手に。